0: Tack för att du lyssnar på Kristna Datingpodden. Jag heter
1: Robert Kärnberg och är chefredaktör för den kristna veckotidningen Sändaren. Och jag vill välkomna dig till att även kolla in min nya podd Sänd. Och den
0: hittar ni där poddar finns. Men nu tillbaka till den eminenta podden Kristna Datingpodden. Den rekommenderar jag också att ni fortsätter att lyssna på. Och glöm inte att du också kan prenumerera på sändaren och det gör du genom att klicka in på sändaren.se slash prenumerera.
2: Att förstå sig på män är som att försöka bygga pussel i en bil. För det första så är det förbaskat svårt. Och när man tror att man har fått till det hittar man en bit som inte liksom passar in någonstans. Ja, det ligger någonting i det där. Och, och talar om män och bilbilar så tror jag att det, alltså det är nog bara en man som skulle kunna köpa en bil för 5000 och sen sätta in en stereo för 20 000. Det <laughs> Alltså i mina mörkaste stunder så kan jag ibland tänka att enda kärlet att mannen finns är att massage inte kan dansa eller flyga helikopter eller fixa moda. Men du, Fes, har du någon bra knep på hur jag kan liksom så här, attrahera en snygg civilekonom? Alltså hur gör mannen upphälsade? Men det är ju ganska enkelt, Silla. Det räcker att du samlar upp som dem. <laughs> Men seriöst. Alltså, hur kan du veta om en man är liksom sexuellt upphetsad? Ja, alltså det är ju faktiskt män du snackar om, alltså, Det enda du behöver göra för att ta reda på att, om man vill ha sex, det är att kontrollera sig utan andas. Det mm, är så alltså, kilt så ändå tycker jag. Alltså jag vill ju ha, du vet, en konservativ högeman. Alltså undrar om jag behöver lära mig att stryka, bak hålla och mat och sånt, eller? Tilla. nu tror jag att vägen till mannens hjärta går genom magen så siktar du alldeles för
0: högt. Välkommen till Kristina Datingpodden.
2: En lyggstillspodd om kärlek relationer. Turgi, sex. Och helikoptrar!
0: Med mig, P.O. Flodström.
2: Pionjärspastor, verksamhetsutvecklare och opinionsbildare. Silla Eriksson.
0: Evangelist, entreprenör och opinionsbildare.
2: Podden presenteras i samarbete med... Valo Dating App och studieförbundet Bilda. Ahola! Ah, Välkomna till månadens avsnitt! Alltså P och Kristin, de har ju dragit till hörnekonferensen utanför Göteborg. Så då gör Tess mig sällskap här i Stegeborgsgården för inspelning av månadens avsnitt. Hur är Tess? Många irländare och slå så här i högsommarvärmen, eller hur står det till? Alltså jag har ju förstått så här på P.O. att gingers kräver ju väldigt mycket omvårdnad så här när det är så mycket sol. <laughs> ja, det stämmer Nu är det ju faktiskt så att Irländare är alla ära Men eh, jag har slutat jaga dem och färgade själv håret Ginger, så nu kanske det är någon som jagar mig istället Så nu går jag omkring Här ute i solen Med SPF-flaskan I högsta hugg Och eh, smörjer in mig för att eh, Min bleka hy Inte ska bli eh, kräftröd Så att vi inte jagar De här eh, kansen hudkansen som kan bli om man inte smörjer incidentligt. men annars Nej. du vet jag har jobbat på gå på semester idag faktiskt Nej, så, skönt. så då ska det njutas och du då har du njutit i under sommaren du har jobbat som jag förstått det Ja, precis. Ja, men jag är ju på Stegeborgsgården i sommar och jobbar som programvärd och Så det är, ja en alltså Det är ett jättejätte jätte spännande och väldigt socialt jobb det här. Så jag predikat nu två sån dagar i rad. Och Det är ju känns kul. Det var ju ganska länge sedan faktiskt som jag predikade. Men det, det känns väldigt kul och spännande att få ta upp det lite grann igen faktiskt. Men vad har du börjat då för att? Med teman på dina predikningar. Ja, alltså i söndags, eller förra söndagen, eh, så var det om att oroa sig. Så då eh, pratade du utifrån Matteus 7 om att vi inte ska göra oss några bekymmer. Och det känns ju verkligen så när jag pratar om det, att det är så här, vet, tio fingrar pekar på mig själv. Eh, jag är experternas expert. Expert på att oroa mig för saker som jag inte kan påverka. det vet. Liksom, jag kan oroa mig för bolåneräntorna i räntan, och Jag kan oroa mig för kriget i Ukraina. Och jag kan oroa mig för börsen. Jag kan oroa mig för att jag ska bli sjuk Eller att någonting ska hända med någon som står med nära. Vet, så här. Totalt meningslösa saker att oroa sig för. För det är verkligen ingenting som blir bättre. Genom att jag håller på att oroa mig. Och sätter ner energi på sådana saker som jag omöjligt ändå kan påverka. Det enda som händer är att jag mår sämre jag tänker att det är ganska många som brottas just med det här att man orar sig för saker som man inte kan göra någonting åt. Och det tar ju bara egentligen en massa energi och är faktiskt också fruktansvärt obibliskt. För det står ju faktiskt hela 365 gånger i Bibeln att vi inte ska oss för någonting. Och jag tror att det finns faktiskt en anledning till det. För att Gud vet att vi är väldigt duktiga på att oroa oss för saker på olika sätt. Du får ta lite med djungelboken i ditt liv tror jag. Ja, men faktiskt. Vi kommer faktiskt på en liten här på några veckor ja. sedan. Sorry, du vet vad de säger i djungelbogen, eller vad de sjunger. var nöjd då för ja. vet du vad, en björn jag gör ju ingen då. Mm. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Ja, och lite ja. Här att prata på det också. <laughs> ja, precis. Ja, faktiskt. <laughs> Ja, men det, det, det tror jag verkligen är någonting som vi behöver anamma lite mer. Liksom. Det här med att våga lita på Gud och verkligen så här, våga lägga allt i hans händer. För vi inbillar oss ofta också att vi själva på något sätt så här har kontroll på saker och ting. Men det är också bara en illusion. Vi har ju inte kontroll på någonting egentligen överhuvudtaget. Det var en, någon som sa en gång att det enda vi kan ha 100% kontroll på det är vad vi väljer att tänka och fylla vår hjärna med varje dag. Och inte ens det för mål vi har speciellt bra koll på faktiskt. Så ja. Hur ser planeringen ut för resten av sommarens predikningar? Blir den lite mer glädjefulla? Nej men alltså nu jag. <laughs> ja, faktiskt. Nej, men jag ska jag inte predika på ett tag. Men det är faktiskt där olika kyrkor som kommer och ska ha ansvar för gudstjänsterna. Så alltså, det blir nog mest för mig och typ, så här, ledamöterna. Mm. Så det är lite paus nu. Men sen ska vi ha en seniordag här i mitten slutet på augusti så den ska jag hålla i så då får vi se vad Det blir för tema då. Så. Men äh, ja, jag kör tillbaka nu då på torsdag så det blir det här lördag, sen där för det fram till mitten på augusti. Så vi har konserter varje lördag så att det är man fetka när svänger förbi. Vad trevlig pester, bra. Ja men precis. Ja. Men du, vad heter det? Jag såg förresten att du har blivit adopterad av två extra föräldrar som lagade mat åt dig. Vad tycker Pio om den konkurrensen då? Blir är inte lite svartsjuk? <laughs> ja, men det här är två församlingsmedlemmar som är på Pingstkyrkan där nere. De är liksom så här typ 80 år gamla. Jättemysig farbror och ja, den tanten De är jättemysiga. De så här gamla, liksom, ni vet så här riktiga så, här, och liksom väldigt så här, härliga liksom, jätte. De har här, varit giftig i 50 år, så jag sa till dem så här att, vi borde, ju, borde ju bjuda in er till Kristna datingkodden och intervjua er kring liksom, hur man får en relation att hålla på sikt. Så då de... hade jag några svar på vår, hur deras för relation, hur det förhållt? Ja, men alltså det är väl mycket liksom det här att man liksom måste ja, men lita på varandra, bygga till tillit och liksom också kunna ge varandra liksom ett visst space. Så. Mm. Uh, och det, det känns som att det kommer med alltid tillbaka till. Vikten av tillit i en relation. Den är, tillit, ja. ja det är, det, är, det är, som, är extremt viktigt. På ja. allt, i alla områden som rör en relation. Färdiga. Det är någonting det man måste bygga på. att Det måste finnas den här genuina Tilliten, att man verkligen i allt kan liksom förtrösta på varandra annars så alltså, har man inte så mycket att bygga på liksom, om man inte har det jag. Precis Och du har ätit något nytt när du träffade de här människorna, har jag förstått det som? Ätit något nytt Ragmunk. Um, ja, ja, men just det Raggmunk, alltså det vet jag ju från Finland, jag har aldrig käkat raggmunk i hela mitt liv ha, aldrig... Hur är det ens möjligt? Ja, jag, jag vet inte, jag har aldrig liksom jag har aldrig sprungit in i det här med raggmunk faktiskt. Och skulle ingen ha sagt till mig vad det innehåller så hade jag aldrig kunnat tänka mig att det innehåller potatis. <laughs> det är väl en överraskning för mig. Det smakade så vanliga pannkakor, tyckte jag. Ja. Men du har ätit det, gillar du det är Det bästa jag vet är husmanskost, ja, svensk husmanskost överlag. Men raggmunk är det svensk husmanskost? men raggmunkar och fläsk med lingonsält. Ja så. Uh -huh. mm, 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 mm. Vad då? då? Det, det är fin, fina grejer det vet du. Oj, oj, oj. Det är sett Det är din absolut favoriträtt. Vad är det? Ja, tyvärr så har jag inte en. Jag har ju alldeles för många. Men... Mm. Jag gillar ju oh, eh, fläsk med potatis och löksås, till exempel. Mm. Mm. gott. Och så, så har vi den här klassiska med pannbiff i löksås. <laughs> är det löksås så mm. gillar det. Nej, <laughs> mm. potatismos. Det mesta med potatis. Det är absolut. Alltså klyft potatis tycker jag om. Mm. Det är gott. Potatismos är jag inte så ofta men. Åh mm. oh, det som är så otroligt gott så kan man liksom mm. eh, smälta smöret lite extra så man låter det koka lite extra för att få den här knäckiga smaken mm. och så har man det oh, 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 oh. God, gott gott mm. ja. Men du Tess, nu när du ändå är här så tänkte jag att du kan hjälpa mig med en sak ja, Absolut Silla, vad kan jag stå till tjänst med? Jo, alltså, jag och PO så håller på att skriva sex du vet, en sex noveller. Katolsk präst och den oskuldsfulla frikyrkokvinnan Emily. Och det är så att den katolska prästen, han ska ju då på en konferens för katolska präster i Stockholm. Och då visar det sig att han ska då bo i Mälahöjden på ett hotell. Och då råkar han ju bogrannan med den här Emily då som visar honom hem när han har gått vilse en kväll. Och sen när hon ska följa honom till hans hotell så hittar de en helikopter som står på en parkering Hon är bara står där och Emily är överförtjust till helikoptrar. Så att hon går springer fram till helikoptern helikopter och är helt överförtjusande och då visar det sig att dörren är öppen till den helikoptern. Och Emily hon är ju överförtjust så hon, hon springer fram och liksom går in i helikoptern. helikopter då. och eh, den här eh, katolska prästen är väldigt så här, man kan inte gå in i någon annans eh, helikopter men hon lyckas ju få in honom i helikoptern och så visar det faktiskt sig så här, att innan han blev katolsk präst så jobbade han som helikopterpilot i försvaret spänka sig Ja, <laughs> men, eh, ja och, men sen vet inte jag riktigt hur den här sexnovellen då ska fortsätta Ja, Men. det här var ju intressant för ja. alltså, är det Jag inte 3, 6, Och det ska bli en sex novell Ja, är det förbjudet för dem? Och dessutom en fri och tjej Är det inte bara en liten mysnovell då? Mm, ja, alltså Helt klart så är det ju En lucka i systemet Väl att utforska I alla fall Ja, alltså, då måste jag ju fråga. Det känns ju väldigt lägligt det här med att du har börjat skriva mysnoveller, eller sexnoveller vad du vill kalla det, eh, om katolska präster samtidigt som du faktiskt har nyss fått en kalender med Italiens 12 snyggaste katolska präster. Eh, Arnar jag ett sammanhang här eh, där den här Emily kanske egentligen bara en projicering av dig själv, Eh, ja, men så kan det vara. Jag har definitivt hämtat en viss del inspiration från den här väldigt förtjusande väggkalendern jag fick. <laughs> ja. jag vet inte om det känns något vits att försöka dejta någon som kanske inte tänker, eller som har vikt sitt liv och Gud som inte tänker ha sex. När Emily och sin sida är kanske inne på att gifta sig och skaffa familj. Det känns liksom lite som bortkastad tid. Men om vi ska bli lite allvarliga så tänker jag att det är viktigt att påminna både oss själva och lyssnarna om att sex och definitivt orgasmer är så mycket mer än bara en... En penis i en vagina eller en snopp i en snippa, som det heter nöftin. Eh, du vet där in och ut och sprut. Alltså, jag tror att det kan vara extra viktigt att prata om det här i en frikyrklig miljö där det funnits så mycket skuld och skam kopplat till just penetrationssex. Eh, att en del par behöver hitta andra vägar till beröring för att komma runt de här låsningarna. Ja, äh, absolut. Det tror jag definitivt. Jag håller definitivt äh, med dig om det. Samtidigt när det kommer då till den här katolska prästen så tänker jag så här att jag menar man kan ju alltid ändra sig. Ja, men alltså det är ju så. Du vet, Jag ändrar mig hela tiden när det kommer till saker. Det kan ju faktiskt bli så att han ändrar sig och inser att ja, jag är ingen riktig katolsk präst. Kanske till den svenska kyrkan istället. Ja, men alltså det är ju så också. Jag tänker att det kanske ska bli den här novellen att ja, det, det slutar med att han liksom... Kärleken övervinner allt. Ja, exakt. Kärleken, lusten, attraktionen övervinner hans löften. Liksom. Och sen inser jag att ja, han är ingen riktig katolisk präst. de mm. säger att det och så var man slut. Det låter ju mycket spännande. Jag ser fram emot att läsa den här novellen sen när ni är färdiga med den. Kanske med bilder så att vi som har lite svårt för att läsa kan förstå innebörden av texten också. Men Silla, eftersom du och jag har en liten tjejkväll så här. Vi har ju pratat lite om tillit och om sex. Mm. Eh, vad säger som att vi fokuserar på den kvinnliga orgasmen? Kanske vid kvällens avsnitt så här. Så får Pio och Fritschop göra ett eget specialavsnitt sen. När det, när det gäller karar och, och deras orgasmer. Eh, du vet? Ja, det är en bra plan, Tess. Ja, men eller hur? Mm. Du jag brukar ju ha bra, bra, bra planer. Så. Det var mm. inget. Ja. Mm. Men man säger som att du får Ett uh, glorious quiz Av mig innan vi går vidare med det här då. Det låter Väldigt, väldigt uh, Bra tycker jag Okej, okay. Kan du lista Vilka åtta erogena Zoner som det finns på Kvinnokroppen som kan få oss att komma Oj, alltså det här Är inte liksom, jag ska vara helt ärlig Min specialitet nu, men um, Jag kan tänka mig att Liksom bröst, mage, rumpa, händer, då har vi fyra, öron kan jag tänka mig, läppar. Hur ska jag fattar? Fattar i mysigt? Jag får min sista bli nacken? Ja, men det var väl väldigt bra jobbat. Har det någon poäng i alla fall? Eh, absolut. Vi kan väl eh, gå igenom lite vad det faktiskt finns. Det finns ju faktiskt eh, ungefär åtta olika typer av orgasmer. Ah, Och det är inte, det är ja, det är inte alla ah. som kan kopplas till stimulans av våra könsorgan. Då. Mm. Eh, ja, vissa kan man ju dela upp liksom i gnuggisar och pentrisar. Eh, mm. Men <laughs> ska man förenkla så här liksom basen att ta reda på som kille? Alltså det här tycker jag är väldigt eh, viktigt att veta oavsett liksom, om du har som partner. Mm. Eh, man, måste, man måste helt enkelt sätta sig ner med sin partner och ta reda på vad föredrar din partner? Är det stimulans på själva klitoris eller någon annan form av penetrering eller beröring? Och samtidigt närvar? hur? För att alla är ju olika. Alltså, det kan ju bero, bero på både dagshumöret och uh, känslan. Mm. Ja, här är det kommunikation där, så Jag tror att det är... Mm. Det är som de flesta har liksom inte riktigt får till, att man måste ju faktiskt, så här, det är inte bara att hoppa i sängen, utan man behöver liksom kommunicera kring det här också, hur man vill ha det. Och det tänker mm. jag att man får dåliga på faktiskt och ta den tiden. Ja, alltså det största egentligen som man ska stimulera, det sitter ju mellan öronen. Mm, exakt. Precis, mm. så det är vissa karar har nog missat det, tror jag. Det tror jag också. Men sen är det ju så att man kan ju få gas på många olika sätt och huden, du har ju räknat upp väldigt många kroppsdelar här och då är ju det huden som är vår största erogena zon och både faktiskt kvinnor och män kan få gas genom beröring av andra delar på kroppen än själva könsorganet där hmm. och ett känt lite oväntat ställe är ju faktiskt uppe i i, I baksidan, <laughs> i anus får man säga så. Mm. Eh, vi kvinnor har ju inte riktigt vår g-punkt där utan det är eh, mm. männen som har att lov att ha den där uppe. Ror. Ja, det här har jag alldeles tänkt på om jag ska vara helt ärlig. Är så att män har en g-punkt där. Ja, jag tror att ni gjorde ja. ett avsnitt med... Eh, Eh, Robban va? Som pratade om det här med analsex en gång i tiden. Robban? Han Dom, här, här har ju aldrig pratat med oss om analsex. Det kan inte komma. Olof måste det vara i så fall. Ja, förlåt Olof. Det hade varit troligare om det Nej inte Robban, jag har väldigt svårt att se. <laughs> att Nej. Vi Nej. har ju vår g-punkt uppe i se. snippan. Ja. Så det modern för mig så. Mm. <laughs> Ja just det, alltså, men var. jag läste någonstans som att hudens erogena egenskaper ofta blir tydligare bland personer eh, som skadar underlivet eller drabbas typ av förlavning. Då blir det vanligare att få orgasm så här på nya sätt eftersom den faktiska upphetsningen ju framförallt sker i våra huden, Även om det såklart kan eh, liksom triggas av närmarna och då speciellt kring våra könsorgan. Stämmer det? Ja. Ja men så är ju, absolut. Alltså, klitoris har ju tusentals olika nerver. Så att man måste ju vara väldigt försiktig där. Men som vi pratade om så den största, eh, det största organet att stimulera är ju faktiskt hjärnan. Men eh, det kan ju vara en god poäng som vi nämnde att prata med sin partner och ta reda på vad den gillar. För att eh, det du gillar, kanske inte jag gillar Mm. Vi är väldigt olika på många sätt och då är det ju vikten av tillit och våga experimentera. För att du ska våga experimentera och testa nya saker med din partner så måste det finnas en tillit. Mm. Man ska ju ändå kunna säga stopp, nej det här gillar inte jag. Eller ja, vad ska jag ta för exempel, man ska ändå känna sig bekväm med att kunna säga bit mig i öron <laughs> eller... Nafsa mig i nacken eller slicka andra ställen. Mm. <laughs> Men om du inte har den här tilliten, mm. då, kommer du ju, då kommer du få en låsning. Alltså du kommer inte få ut det hundraprocentiga eh, njutningen med din partner som du kanske annars skulle ha möjlighet till. Mm. Och... Eh, Sen kan man ju liksom eskalera om man börjar med såna här enkla saker så kan man ju sen eventuellt då eskalera till piskorna och handbojorna. Om man skulle önska det istället för att börja med det. För att jag tror att om man börjar lägga fram piskor och handbojor och alla dessa leksaker direkt när du börjar dejta någon och säger att det här tror jag absolut att vi ska testa då kan det ju bli också en låsning att oj den här är så väldigt mycket mer erfaren än mig. Hur ska det här gå? Ska jag kunna säga nej nu när den här personen har varit så tydlig med vad den vill? Det kan um, bli men... lite för mycket. Det ser man så här 50 shades. Det var lite gradvis också. Men alla, ja. en gång liksom, då blir det lite too much om man inte är liksom båda på samma nivå innan och att man vet innan att båda gillar liksom ungefär samma saker ja, det Jag det. tror jag liksom att det är en eh, pornograferad liksom, nitbild att man ska kunna slänga fram allt det här i början och alla ska bara tycka om det helt enkelt och man ska dra i hår och eh, smiska på rumpan och, och alla ska gilla det och, och sådär mm. men hur vi upp Väktar varandra och hur vi stimulerar varandra är ju ännu viktigare del att, jag menar, att experimentera, förnya och utveckla sitt sexliv med varandra. Ja men verkligen test. Alltså jag skulle till exempel så här kunna ha sex i missionären en hel kväll i en helikopter. Och det skulle fortfarande vara <laughs> gråd för typ så här fyra timmar. <laughs> ja men det har du ju alldeles rätt i. Både liksom miljöer och kläder eller varför inte tonläge och retorik kan ju vara jätteviktiga ingredienser i ett förnyat sexliv. Eh, hjärnan återkommer vi ju till att det är faktiskt en av de center som kan orsaka orgasm även utan beröring. Say ja, nu har vi ju test här att det innebär att våra fromma mysnoveller verkligen ska komma till väldigt bra användning hos våra lyssnare här framöver. <laughs> Jaha, ja, eh, ja gillar ju böcker. Jag vet inte riktigt hur stor marknaden är för sexnoveller med katolska präster som inte har sex med fri säger utan istället flyger helikopter. Men kör! Det är ju värt ett försök. Vågar man inte, vinner man inte. Men vet du vad du skulle kunna göra? Du kan ju ringa du träffar tv och be om korsning. Uh, vem tänker du på nu? Fylek. Jag tror inte att jag, jag kan någonting om sexnoveller. <laughs> Nej. Den där tatuerade surfkillen du åt middag med i, på SVTs första dejten. Han som skrev porrnoveller. noveller. Ah, ah, okej. Okay. Um, jag tror inte att jag sparade hans nummer. Uh, inte alls. My kind of guy. Men annars kör en bra idé. Ja, ah, men då kan du... Absolut, skicka dem till mig för provläsningen. Jag lovar att jag ska läsa och studera in i minsta detalj. <laughs> Det blir helt glorious. Men du, vi, vi ska lista ut åtta stycken glorious ways to finish orgasm idag. Så du menar alltså att huvudet är den första? Ja, vi kan kalla den för fantasiorgasm att tänka sig till klimax genom att fantisera om något som du tänder på då kan du komma hela vägen fram till exempel om tolv katolska präster med en frikyrkorsig att läsa eller lyssna på någonting går ju lika bra också vet du det är ju fantasin som sätter stopp Ja, men alltså jag tänker lite så här: att, 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 att gå omkring och tänka sig till en orgasm så alltså det låter ju lite tråkigt så det låter ju något som de här blåa människorna, de här blåa civilekonomerna håller på med alltså jag är lite mer liksom såhär person och jag gillar beröring och liksom så här. skulle en kille försöka prata med mig till en orgasm är ju risken stor att jag skulle somna efter ett tag Ja, jag kan ju tro det. Eh, den absolut vanligaste är ju klitorisorgasmen. Då det finns ja, cirka 8000 nerver i klitoris. Vilket gör att det är den vanligaste och mest kända orgasmen. Eh, önskar någon utforska sin egen kropp så vet jag att en del använder duschmunstycket. Eh, man kan ju in I vissa duschar, ställer in intensitet och så med den. Eh, samt om det är något som vibrerar som man har hemma, eh, kan man ju använda det. Det finns ju också på väldigt fina eh, hemsidor man kan köpa eh, leksaker. Eh, det är ju inte alla som gillar vibratorer på så sätt eller duschmunstycker. Vissa gillar ju att gnugga. Kommer vi har om gnuggisar och pen penetres. Nä, jag kan inte ens säga det själv. Men... Eh, en vanlig kudde går ju bra och, och gnugga sig fram med där nere. Hmm. Om man inte vill köpa någonting. Ja, man, 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 så får man liksom helt enkelt invänta sillas Glorious Pinky Toys. Det har jag och R. R. pratat länge om att vi skulle ta fram en Pinky dildo som vi skulle börja sälja. Det ser jag väldigt mycket fram emot ska jag säga dig. Och det tar oss till den näst vanligaste orgasmen. G-punktsorgasmen. För på insidan av vaginans översida så ska det området finnas. En vibrator eller om man har sina fingrar kan man komma åt den. Och av den beröringen så kan man ju då få orgasm. Och använder man då... Leksaker, eh, dildosar, så finns det ju liksom många olika modeller och varianter framtagna för just det här enda målet. Eh, man kan ju börja försiktigt och inte kanske ta den allra grövsta för då kan man ju bli lite avskräckt. Men Några, till exempel Womanizer eh, har ju fått mycket bra feedback. En ganska trevlig modell att kolla in att den som är beredd att lägga ner några kronor på det men det finns ju alltid rior och om man kan få någon annan att göra det är ju absolut, absolut bäst mm, Men alltså womanizer alltså, en sån sa ju P att jag skulle få honom att Kristine fördelse födelsedagspresent kommer jag faktiskt ihåg men de måste jag glömma bort det för jag fick ju en sån här adventskalender för sommaren istället 13 days of summer <laughs> ja, eller så hade inte Kristin fått lön från sitt nya jobb för de kostar ganska mycket så du får helt enkelt önska ju den i julklapp <laughs> Ja, jag är lite osäker på det är Rok alltså, typ vad vadå, en sexläxsak för över 2005. men den har i alla fall ett väldigt kul namn Womanize Ja, men har njutning verkligen ett eh, prista. Vad ska din sexnovell kosta? Mm, ja det är en väldigt, väldigt bra fråga Tess. Den måste man ju definitivt sätta en prislapp på. Det Vi är... <laughs> prata med Pia om det här. Vad vi ska sätta för prislapp på vår exotiska sexnovell. Ja, men de här womanizers de är också ganska roliga om man gillar sånt. Det är ju mycket som händer samtidigt. De är lite extra allt. Alla silla, du vet. Mm. en sån här moderat version av uh, The Rabbit mm -hmm. Just, uh, mm. utan de här ja, det är inte de här alltså, blinkande lamporna och de här snurrande kulorna och sånt där. Um, Pio frågade mig om hjälp en gång och köpa till Kristin och den ser ut som en prydnad du kan ha den i bokhyllan och ingen skulle kunna se att det är en vibrator det är som en modern art piece Okej, men det låter ju väldigt spännande Jag får helt enkelt um, googla på det här hör jag Det låter ju onekigen som det är något som kan vara något för mig mm. Vi kan ju absolut gå och kolla på en eh, speciell affär nästa gång jag är i Stockholm Ja, det låter väl som en glorious idé faktiskt Men du, alltså så här: vad, vad kallas en vanlig penetrationssexorgasm då om man får fråga? Ja. Jag vet inte vad du kallar det men Kristin kallar det nog för PO. <laughs> <laughs> Nej, men vi kan ju kalla det för vad vi vill. Troligtvis ja. så är det väl livmoderhalsorgasmen som är vanligast. Det låter lite tråkigt kan jag själv tycka då. Ja, det aldrig för alla sånt faktiskt. Vanligt. Eh. <här> <minu> <här> Mm, det är den orgasm som uppstår vid djuppenetrering eftersom livmoderhalsen då stimuleras. Mm. Så om man eh, träffar livmodern på ett väldigt skönt och trevligt sätt så utra, utsöndras dessutom ett anknytningshormon, An, eh, säger PO i alla fall, att han har lärt sig på sina pastorstudier. Eh, han menar ja, det är därför, det är därför då som man inte ska ha sex innan man gifter sig, för att då knyter man ju an på djupet mm. till den andra. Precis, han menar ju då på att hormonet gör att de knyter an till varandra, barn, mm. frun och mannen. Eh, hur mycket faktakoll de har gjort inom biologin på de här teologiska seminarierna, det Låt jag fritt och kolla upp på flashback. <laughs> ja, men, alltså så här, ja, men det är väl klart att vi så här, knyter an till varandra när vi har sex. Alltså, allt annat ord är väldigt, väldigt konstigt tycker jag. Så alltså, det är jag helt övertygad om. Även utan teologiskt seminarium. Eh, därför, alltså som jag vill undvika att ha sex med någon som inte är gift. Va? Alltså, det är verkligen mitt mål och så men det är ju så jobbigt att bli dumpad så tänk hur mycket jobbigare det liksom skulle bli om man dessutom går omkring med en massa anknytningshormoner i kroppen mm. Absolut Jag tänker att till exempel två homosexuella också knyter an till varandra när de behagar varandra sexuellt Jag tror att det är lite osäkert på om det skulle vara något särskilt med just snoppen i snippan men Ja, för att gå vidare så är ju faktiskt anus också en ergenson som kan orsaka analorgasm. Där har vi en till dag. Och eh, analöppningen har ju också många nerver och stimulans av det området som gör att du kan få orgasm. Det är ju därför en del tjejer också gillar analsex. Men här vill jag också sätta upp ett stort. Men det finns massa saker som men kan göra med en kvinnas anus förutom att stoppa in sin penis där. Man kan smeka med fingret, använda tungan och sånt där i samband med oralsex. Det är mycket säkrare, men man får, när man har sex oavsett så ska man ju tänka på hygienen där nere på eh, kvinnorna för att eh, man ska inte föra över så mycket bakterier från anus till vaginan för då kan det bli en del infektioner. Det är ju inte så jättetrevligt. Ja men sen är det väl så här, alltså, vi är ju inte gjorda för att ha analsex. Alltså, jag kommer ihåg när jag höll på med min poddokumentär och besökte Söderkyrkhuset och pratade med några läkare om det här. Hon sa ju verkligen: alltså, Vi är ju inte gjorda för det. Alltså, det, är ju, det kan analsex kan vara väldigt, väldigt skadligt för både män och kvinnor. För vi är ju inte gjorda. Analerna alltså, är inte gjorda för att man ska föra in saker där. Det, alltså, det kan verkligen på riktigt vara skadligt. Liksom. Mm. Men sen är det ju så här att som allt annat så kan det missbrukas. Och folk som kollar på för mycket porr de bör ju inte ha sex överhuvudtaget alltså det är mycket skador som uppstår för att folk är porrskadade och därför har man skaffat sig en helt skev uppfattning kring hur de ska ha sex och ja, då uppstår skador i både anus och vagina och själen framförallt att ha sex i anus kan vara treligt om det görs försiktigt i samförstånd med tillit Mm, ja, alltså jag, jag tycker egentligen att alltså det är helt sjukt Att någonting egentligen så viktigt Och fint som sex Faktiskt är Har blivit så fruktansvärt Perverterat att genom en miljardindustri Som bara så här pumpar ut så här skeva Uppfattningar kring hur man ska ha sex Alltså direkt i barnets mobiler Och ifall de så här börjar kolla På sånt när de är typ såhär 9-10 års åldern Och sen så börjar man ha sex när de är typ så här: 13-14, alltså det är inte konstigt att det inte sker mer så här, sexuella skador än vad det gör faktiskt. Ja, jag håller med dig och jag tror kanske inte att analsex är det första man ska börja med när man börjar med det här som sexuell praktik- Seriöst, lär er hålla ungdomar. Lär er bemästra kyssorgasmen innan ni börjar med något annat. För faktiskt, läpparna är hundra gånger mer känsliga än våra fingertoppar. Så en kyss kan leda så långt som till klimax. Ja, och när ni är redo för second base så kan ni testa bröstvårdsorgasm alltså. Alltså brösten är en ergenson, det känner ju väldigt många till. Men att det är fullt möjligt att uppnå gas genom att stimulera brösten och bröstvårdena. Det tror jag kanske inte att alla har håll på. Mm -hmm. Det ska jag säga är det är riktigt trevligt om man kan få till det. Och man ska absolut inte underskatta advanced mys helt enkelt. Framförallt om man är ung så finns det ju gott om tid att utforska både sin egen och andras kroppar. Med tillstånd såklart. Man kan ju också få orgasm från andra erogena zoner. Många känner inte till det men det är ju fullt möjligt att få orgasm av beröring från andra delar som till exempel lår, mage, öron. Man måste ju bara lära känna sin kropp och vad som fungerar för en själv och sin partner och såklart. Man lär känna varandras kroppar. Om man lär sig bemästra light-mys och advanced-mys innan man går vidare till extra-alt-mys- så, ja, då blir det en söndag i sängen efter bönorna. Men sen har jag också en lite mer progressiv syn på det här med- ja, än vad du kanske har, Silla. Jag eh, tycker att om båda känner sig redo och verkligen vill- så är det fara att ha sex. Såvida man har ansvar, eller tar sitt ansvar och skyddar sig- eh, tillit till varandra, lyssna på varandra respekt helt enkelt Ja, nej men det är ju helt samt jag har nog en lite mera biblisk syn så jag håller inte helt med här alltså extra allt räcker gott och väl till Så man har gift sig tänker jag ja. och vi tycker ju lite olika där men jag tycker om dig ändå silla. Ja men jag tycker om dig ändå det är <laughs> Men veckans just tror jag du kommer tycka är väldigt, väldigt spännande. Hon är ju forskare inom sex och hon sitter i styrelsen för Skandinaviens teologiska högskola. Mm, eh, livets högskola. är inte de så här superkonservativa? Ja, jo, det, det beror ju på hur man ser det, men jag är också ganska konservativ. <laughs> det tror du bara. <laughs> Alltså jämförelse med dig är ju typ så här superkonservativ. Men ni äh, inte. Alltså vi har ju en gäst för dig också. Anitas son Mattias Risberg är ju faktiskt också med i veckans avsnitt. Och utöver att han då har jobbat som ungdomspastor i Pingst och ungdomsledare inom Ekumenia så har han nämligen dessutom spelat in rättvisemärkt feministisk par. Det är det. Mm. Vad? Nej. Yes, så veckans gäster är alltså mor och son. Anita och Mattias Risberg som kommer att prata vidare på månadens tema. Sex, orgasmen och samlevnad. Nej men hej och Mor och son Risberg alltså. Ja, då måste jag nog välka mig med månadens låt innan vi tar oss an det här. <laughs> ja, det gör du ju helt rätt. För det blir en liten sommarsenerad från en av våra husartister, nämligen Mats Dernand, med sin nya låt Liar.
1: Restless and screwed up man
2: Varmt välkommen till Anita och Mattias Som faktiskt är mor och son Med bakgrund inom trosrörelsen och EFS Och vi ska ju prata idag om ett av mina absoluta favoritämnen Sex Och eh, kanske lite mer specifikt om hur vi kan prata med våra barn och våra ungdomar Om just eh, det som har med sex att göra så varmt välkomna är jättespännande och roligt att få ha er här. Tack så
1: mycket.
3: Tack. Ja. Jag är konstnär och pappa, bor i Nederländerna och jobbar på kafé, är pappa men också är intresserad av intimitetsfrågor. Så jag har startat som heter intimitetskliniken med min partner här i Nederländerna och jag är pappa på deltid. Så det är väl det som är liksom livets mening för mig. Pappa och intimitetsreflekterande filosof.
1: Ja, ja. Jag är mamma Tiamtias då som ni sa och han, är, vi, han har fyra syskon och, eh, när han växte upp så var jag hemma på heltid med dem och det var ett äventyr och väldigt härlig tid i mitt liv. Idag jobbar jag som universitetslärare. Undervisa i fysiologi, anatomi, vetenskapsteori och alla möjliga ämnen. Eh, men, och det är fantastiskt roligt att möta studenterna. Men jag skulle säga att det här att vara förälder, eh, det är bland det mest spännande man kan vara.
0: Och vi ska väl nämna för lyssnarna också att du Mattias har en bakgrund som ungdomsledare inom både Ekemena och Pingst tror jag va? Jag och du Anita sitter i styrelsen för STH så ni är välkända profiler, mm. båda två inom Frikyrkan på lite olika sätt så. Pannkakkyrkan har du också en bakgrund inom så att, mm. eh, många av våra lyssnare har säkert träffat på, i alla fall dig Mattias, i olika sammanhang under åren så. Men eh, ni är ju egentligen här idag För att prata om hur man som förälder Ska prata med sina barn Om kärlek sex och relationer Men vi kan ju inte, vi kan inte liksom missa den här chansen Att passa på att fråga dig Anita Om du har några tankar kring Den ökända frikyrkoutbrändheten För du är ju faktiskt forskare Inom det här området Just kring stress, återhämtning och hälsa Och det här är ju ett välkänt fenomen Som våran rörelse har brottat med i många år eh, Och jag vet ju själv att du är eh, är väldigt aktiv i din församling och därför skulle vi vilja höra lite igen vilka tips och råd du har för den som lyssnar och känner att tiden räcker inte riktigt till mellan arbete, familj, fritid och församlingens behov. Mm.
1: Och, och Det här är ju verkligen ett dilemma för jag, att vara en kristen är ju många gånger också att vi lär oss också att vi ska ge våra liv för de runt omkring oss. Och, men jag har ju gjort en inspelning med Boris och en lutherspräst i Finland och han brukar ta exemplet om prioriteringshandeln och jag tycker det är så vackert att eh, vad ska vi prioritera först och då menar han att vi är olika saker en del kanske tycker det är viktigast att tjäna pengar men som en kristen så är det lätt att vi i alla fall borde sätta Gud först så tummen är, första prioritering är att vi har en bra relation till Gud sen är det till sin partner sen till barnen sen att sköta och förvalta arbetet och sen församlingen och det här kan ju låta konstigt i många öron men vi kan förlora våra barn annars också om vi sätter församlingen före, före barnen till exempel, vilket kan vara svårt när man jobbar i församling men jag har också några upplevelser när jag väntade vårt första barn så jobbade jag och min man ganska mycket med människor i svårigheter så jag hög gravid var jag och eh, höll på att stöpa ljus med eh, en massa personer som var i tidigare alkoholmissbruk och vi hade haft en jättefin eftermiddag, det var december och eh, när de sen hade gått hem så satte jag mig ner och så sa jag till Gud så att det finns så mycket behov, jag räcker inte till Det så var det riktigt så riktigt från djupet av mitt hjärta, eh, men då fick jag ett tilltal Eh, från den heliga ande som sa- de jag lägger på ditt hjärta- de är det du ska- alltså prioritera. Och det har varit en mm. sån vägledning för mig. Och jag tänker ibland också från- predikstol så läggs det ju på folk- nu måste vi göra det här. Ska vi göra det här? Och då får vi i det tror jag det är viktigt- att vi tar ett eget ansvar. Vad är mitt uppdrag? Vad är det jag ska göra? Så, att, så det är inte enkelt- men eh, och så är det någonting som slarvas, slarvas med mycket kristenhet kristenheten, ska jag säga. Det är att inte ta en vilodag. Mm. En lat dag, eller alltså, förstå mig rätt, alltså i, lat i svensk och nordiskt perspektiv. Mm. Men en dag när vi ja, verkligen tar igen och så... Ja, Mattias, vi reste ju och bäckpackade i Israel. Jag tror det var det år fyller 20, va?
3: Ja, det stämmer.
0: Mm
1: och då var, är du ju så frimodig du frågade ju en kvinna i Safed eh, där många ortodoxa judar lever, vi träffade en judinna då på gatan och Mattias frågade så här spontant vad betyder sabbaten för dig och hon bara strålade det är bästa dagen på veckan mm. och, och då är jag tillsammans med Gud, min man alltså släkt och vänner och, tänk om, man hör ju väldigt sällan sånt eh, i bland kristna tycker jag i Sverige idag mm. ja, men Det tror jag
2: är jätte, jätteviktigt Det ser jag som är nere i Frankrike också Jag älskar den franska kulturen Och här är det lite mer av en liksom, skulle jag säga livsbejakande liksom kultur man, är liksom, man har den här liksom filosofin på ett annat sätt man tar sig tid för människor, man tar sig tid för mm. relationer. Man, det är liksom tre rätters middagar på kvällen och man sitter timmar tillsammans och jag mm. gillar det liksom. Jag har på något vis liksom lite tröttnat på den här liksom svenska mentaliteten. Man ska liksom vara på topp på alla plan i livet, man ska vara högpresterande mm. på alla plan. Jag känner liksom, ja, men jag orkar inte det där. Jag känner mig lite utbränd faktiskt på det där liksom. Så därför mm. tycker jag att det är jättekönt att få vara här mm. för att det blir liksom det förväntas andra saker. Det annan kultur på det sättet här tror jag mm.
1: så vackert och jag tror att vi behöver plocka fram livsnjutaren i oss, men ibland ser vi kanske ner på dem, mm. men vi har så mycket att lära, i Israel är det också så att även de sekulära judarna firar ju Sabbat, vi har varit och besökt både sekulära judar och ortodoxa judar, och det är så spännande att det, det skiljer ju lite åt hur de gör, men, men de har gemenskap och de har ju också inte alls lika mycket utmattning eh, som man har, har i de nordiska länderna.
2: Mm. Mm. Ja, men jag tror att relationer är otroligt viktigt mm. för mm. att liksom, vi ska återhämta oss och ladda ja. våra batterier. Vi är liksom i Stockholms, vi är ju individualister. Det är det. Vi har mm. inte gemenskap med människor på det djupa sättet som jag tror att vi behöver. För att vi också ska kunna vara högpresterande för att vi ska kunna återhämta oss på ett bra sätt.
1: Det är sant. Och det här, den här frågan är jättestor. Men jag mm. tror också ibland i Sverige att det, det, det du säger nu, Silla, att vi är individualister. Det är nästan så att det slås fast i svenska samhället att vi är individualister. Mm. Men eh, några av mina studenter har gjort lite forskning och jämfört Israel och Sverige- Eh, och jag skulle säga, kanske är vi inte så stora individualister som vi kanske påstår ibland. För vi ska alltid ha konsensus. Mm. Och en av våra döttrar var eh, i Sydkorea eh, en ganska lång tid. Och när hon ringde hem vid ett så sa hon så här Mamma, här ber alla alltså, samtidigt, ingen lyssnar in, de andra. Och där, det ses ju som kollektivt samhälle. Mm medan i Sverige när en bed och lyssnar den andra in så, mm. så mm, jag tror vi skulle behöva prata mer om det mm. någon annan gång eller att ni tar upp det i ert program va, va, är vi så individualistiska egentligen? Mm. Men om vi går in på fråga två här då mm.
2: som vi skulle vilja ställa till dig Anita Mm. Eh, en föreläsning som vi sa att du hade på Skandi Skandinaviens teologiska högskola Där du menade att Vår sexualitet i viss mån Är en social Konstruktion eh, Som kan förändras över tid eh, Och min bild av dig är att du är Ganska så här, en konservativ kvinna så. Men här så låter det ju mer Som någonting postmodernt Och kulturradikalt Kan du inte såhär ja, Berätta lite kring hur du tänker Kring den frågan
1: Ja, det är väldigt spännande hur du ställer frågan. och Egentligen är rubriken på de här bönor och teologidagen den 2 juni. Eh, det är hur sexualitet kan påverkas och förändras. Så det är rubriken. Och då tar jag det mer utifrån ett fysiologiskt perspektiv. Att våra hjärnor förändras eh, mm. utifrån vad vi också gör. Eh, till och då kan jag ta ett exempel om, om vi ser naturfilmer hela tiden och ser hur djuren fungerar och så där, då, då kommer vi kanske få ett ökat intresse för att vara ute i naturen men eh, om vi börjar gå in som jag känner till individer som kanske haft jobbigt i sina relationer och så börjat gå ut på nätet hamna på porrsajter eh, först heterosexuella sajter och sen homosexuella och så sen har de glidit in från en heterosexualitet till en homosexualitet eh, för att de bilder och det vi ser det påverkas vi av och jag menar idag är det ju välkänt att utbildning är makt eller vi säger så att det är många som vill äga rätten till att påverka oss och så för mig är det ganska viktigt vad ser jag Mm. Vad, vad, vad är det jag vill formas av så där tänker jag och, och det, det var utgångspunkten där och jag mm. är konservativ, det är sant mm. <laughs> och, men, men, men också i det här att vi är medvetna om vad som formar oss mm. eh, och så kan vi, alla kan ju välja ja, men det här vilja ska påverka mig men jag tror ibland så tror vi att vi är immuna kanske att vi inte påverkas av det vi ser och hör
0: men Innebär det att din forskning visar på då att de ungdomar som växer upp idag får en sexualitet som är mycket mer orienterad mot strypsex, analsex, rollspel kring det här med steppa, vad heter det? Stepbrothers och stepsisters. Och alltså det som är liksom porrens trender så, på grund av att de har exponerats för den typen av sex. eller...
1: Ja, och kanske inte min forskning utan jag håller, alltså det här jag undervisar ju också utifrån vad andra har forskat på också eh, så det är ju mera det här att eh, det är många som alltså, får, hjärnorna formas ju hela tiden hos oss men också i unga år så formas våra tankar och beteenden så har man aldrig hört om vissa fenomen då vet man ju inte om dem så att just det leder till att de får andra preferenser eh, idag De unga som, som växer upp Och där har jag tänkt också litegrann på integritet Idag i förskolan kanske man ser barnens kroppar som Nu, nu kanske det låter här lite hårt Men som att, att det är allmän egendom De får röra varandra Men kanske ibland skulle man kanske skydda barnen det Kanske Alla barn kanske inte vill bli rörda av andra så, så, så här har vi också olika perspektiv. Eh, vem äger sexualitet? Och ibland så går vi så långt idag, kanske från integritet. Och så det som är frihet för en kanske inte är frihet för en annan. Men det blir filosofiskt.
0: Ja, men för jag tänker, Silla hörde på en dokumentär tidigare som... Mm utforskade liksom, pornografin i Sverige, mm. där hon intervjuade dels högstadieungdomar men sen så eh, hon, intervjuade någon känd finsk porkskådespelerska också. Och sen så var Puma Swid. Ja, Puma Swid hon. Och sen så besökte du ett sjukhus också där du träffade sjukvårdspersonal som vittnade om att eh, ungdomar har sex på ett mycket hårdare mm. sätt Idag så mm. än, än vad man har haft tidigare. Och en hypotes som har lyfts fram är just hur den offentliga erotiken liksom driver fram en, ett, ett behov av, av just en aggressivare utlevnad av, av sex. Så, är det någonting du kommer att beröra i din föreläsning?
1: Eh, jag har inte allt klart för mig mm. riktigt. Men, men visst är det så att eh, det skapar bilder och... Eh, Referenser, man behöver referensramar och, och det är välkänt att, att sexualiteten har blivit tuffare och det kom, flickor kommer också in med skador eh, så vi är det så. Och, eh, så så vem målar bilden jag tänker det kristna budskapet så här som alltså, står i ursprungsboken eh, vän den unge vid den väg den ska gå eh, att eh, på något vis eh, ibland så är det så att Genom åren så har jag ibland fått frågor att komma till sjätteklassare och tala om eh, fortplantningsorganen och sexualitet. Och det brukar vara jättespännande, det brukar vara alldeles tyst i klassen. Eh, och då, då kommer det en del frågor från de brukar få skriva frågor eh, och jag brukar plocka upp någon av de där frågorna. Då är det, man blir förvånad över de frågor de ibland ställer. Och, och då är det ju där, måste jag ha sex om någon frågar? Alltså, mm kan vara då bland, bland en del alltså som någon har skrivit. Så, att, och så jag tror att vi kan... Man skulle nog behöva prata om det lite mera. Och, och behöver jag gå med på vad som helst? Alltså, mm. hur, hur, och här kommer vi tillbaka till... Vem är jag? Hur viktig och dyrbar är jag? Vilken bild har jag på mig själv? Och vi vet idag att eh, de som växer upp i områden som är fattigare- Alltså de har sex, en tidigare debut i Stockholms innerstad- där det är någonting kring 20, alltså i rika mm. familjer. Och det här är ju också en jätteintressant frågeställning tycker jag. Mm. Så att de som kanske har en, har en alltså, bättre ekonomi kanske också- intalar som att vara mer rädda rädd om sig själva i klassisk bemärkelse. Eller att de är viktiga.
2: Absolut. Nej, men det är ju superviktiga saker att prata med, definitivt. Men jag tyckte det du sa om att vad vi väljer att liksom fylla oss med och vad vi väljer att mata oss själva med att det också är väldigt, väldigt viktigt och att det faktiskt i väldigt stor utsträckning påverkar oss. Och det är ju ja. egentligen allt vad vi väljer att titta på all information mm. vi väljer att ta till oss och fylla oss med liksom, det påverkar ju vårt liv mm. på olika sätt. Så är det saker och ting som vi liksom inte vill ha i våra liv som är destruktiva så kanske vi har saker och ting som vi fyller oss med som är destruktiva, som vi kanske då behöver göra ett medvetet val att ja men det här kanske jag inte ska fylla mig med för att det, det leder bara till destruktiva saker i mitt liv. Så det är där tror jag att man ska fundera ordentligt igenom faktiskt.
1: Och det är faktiskt så här, precis som att om man dricker alkohol så kan man behöva dricka mer över livet, alltså Åren för att få samma tillfredsställelse och det är lite grann så med sex också att, att du, du kan om du matar det med mer och mer behöva också eh, ska jag säga, matas med alltså din inställning också till det är av betydelse hur du ser på det. Mm.
0: Tänkte, det kanske kan vara kul att ställa en full fråga till Mattias. Där, för du har ju tidigare i alla fall varit engagerad i frågan kring det här med rättvis och märkt och feministisk erotik som en motvikt mot kommersiell erotik. Utifrån det Anita pratar om, finns det en koppling där utifrån ditt synsätt så?
3: Jag kommer väl från en helt annan vinkel i, i allt det här. Um, för först vill jag prata om samtycket först som jag tycker är en som grundpelare när det gäller... Fysisk beröring eller en mänskligt bemötande som, som generellt inte lärs ut i samhället, alltså samtycke att känna av sina, varit jag, varit nej för mig själv. Så jag ska säga: Ja, jag har varit en del av den feministiska eller jämställdhet eller den reflekterande erotiken som faktiskt.
2: Men menar ja, du då att det faktiskt finns ett pornografiberoende? Har, För det där har ju omdiskuterats ganska mycket Hur vida man faktiskt
3: kan bli
2: beroende av, en... av pornografi Eller inte?
3: Sorry, jag har gjort, gjort sådana filmer, ja Men då, då har det varit lite på Kvinnors, inte, kvinnodagen och sådär Och då har det liksom varit eh, filmer eller musik och sånt som är liksom eh, det är mer sensualism, jag skulle inte kalla det porr, utan det är mer sensualistiska filmer där det handlar om beröring, så det är inte... Porr är ju för att upphetsa någon, pornografi eller pornea är ju liksom att man ska liksom bli kåt av att se på filmen, men de filmer som jag gör är så konstnärligt lagda och mer... det är mer fokus på känslorna så jag aldrig liksom lyckats att skapa för utan det jag skapat är mer sinnerlighet, närvaro och jag tror det är det som är också när vi pratar om vad vi programmeras av liksom ser man på Titanic liksom, när han sitter och målar henne och de har liksom, blicken för varandra eller liksom, Spiderman när han hänger upp och ner och liksom, Kate Watson kissar varandra sådana bilder formar ju också liksom, intimitet och liksom, sinnerlighet så jag skulle vilja säga att jag har alltid haft en mer kvinnlig sexualitet. Där känslorna och närvaron och liksom berättelsen är så viktig för mig. Um, så jag, jag, jag kommer ju mer från... Uh... ja alltså. Jag, jag... jag tror att det här blir, för mig känns att det finns liksom en porrkultur här borta. Och så är jag liksom här på hörnet liksom på en helt annan nisch. Uh, så jag kan liksom inte relatera till... De där fenomenerna och det som jag ser som problemet är ofta samtycke. Folk känner inte sina gränser. Folk förtrycker sin sexualitet eller de, går för, de dyker in i ut utan att tänka efter. Liksom det, det är så många problematiska förhållanden både i paren eller i, för, i att man trycker iväg sin sexualitet. Liksom för mig är det liksom, okej: okay, inte iväg den och dyk inte in i den utan stanna upp. Sätt dig i badkarret Låt liksom var varmvatten landa på din kropp Och lär känna din kropp Och sen därifrån kan vi närma oss erotik och annat Men jag tror att folk känner inte sin kropp längre Och jag tror att det är det som har lett mig att, liksom att utforska Tro Sexualism sexual För jag kommer ihåg när jag hade andliga möten med Gud Då var jag också i kroppen Det är inte sexuell upplevelse Men det är förkroppsligade upplevelser och Jag tror just när vi, att vi är kroppsliga varelser. Eh, jag tror att det är det som gör att, att vi kan känna vad som är bra för oss och vad som är dåligt för oss. Och det har jag liksom fått många grunder för mina föräldrar. Liksom att, att, att känna mina ja och mina nej. Liksom. Eh, så jag är ju tacksam över den kristna bakgrunden så att, att med EFS som är ganska reflekterande. Det är liksom lärt känna vad, vad man är bra av och vad man inte bra av. Och sen så har jag tagit med det då i mitt min fascination av mötet mellan kvinna och man liksom det här intimitetslängden som vi har eller intimitetstörst som jag tycker är mer intressant så att, när ni pratar om porr då känns det som att okej okay, det är där borta i horisonten någonstans och det jag pratar om är liksom intimitet, närhet, samtycke sen gör jag ju konst runt det men det är ju en, det är en helt annan sort och den har ju liksom... Som fair trade, då har man liksom vissa standards för att du ska bara liksom... ...vara bra produkt liksom. Och sen har man liksom... Det finns ju slaveriprodukter. Och det, det är ju ingen som någon naturligt är för, men det finns mycket av det. Och så att för mig är ju frågan... Hur hjälper vi ungdomarna? Hur hjälper vi oss själva? Att känna våra ja, att känna våra nej liksom. Och, och det, den frågan tycker jag är intressantare. Och par eller inte pår, för mig är liksom en, en icke-fråga. För känner man sig själv, då börjar man ju också känna vad man mår bra av och inte mår bra av. Um, och så har jag också studerat många kristna män och kvinnor runt mig. Att när de förtrycker sin sexualitet så blir den också grövre i vad de kollar på. Så det är också en balans där också. Att, att förtrycker man då blir det värre. Dyker mig in så blir det värre. Det är, liksom, det är någonstans där man måste dansa med den här törsten. Istället för att skjuta iväg den eller dyka in i den. Så det är liksom där har jag sett diken på båda sidorna. Och jag vill röka med båda hållen. Men jag ska säga att stanna upp lite grann, känner. efter. Så, så blir det inte överraskande när du blir... Nej, nu kommer du synda naturen och ta över mig. Nu kommer den gamla människan tillbaka och så tappar jag kontrollen. Eller, nu har jag gått vilse och jag vet inte vad jag gör längre. För våra dikerna känner ni vi är nog båda till. Så att förtrycka sexualiteten eller lägga den på lock är inte lösningen. Att dyka in i den och, och bara följa den är inte heller lösningen.
2: Ja, men Mattias, så. du säger ju det här med att liksom om man förtrycker sin sexualitet så blir den grövre och jag tänker ju då på alla ungdomspastorer ungdomsledare man har träffat som vittnar väldigt mycket om hur otroligt mycket problem det är med pornografimisbruk i kyrkan kan man liksom koppla det då till att det liksom är så tabubelagt med liksom pornografi och sex i kyrkan att man liksom bara så här har satt locket på och man pratar inte om det och därför så blir det ett mycket större problem i kyrkan än vad det egentligen skulle behöva vara vad uh, tänker du kring det? Har jag
3: har ganska stark personlig resa runt de här frågorna och, mm. Jag tänker tillbaka när jag själv var tonåring um, Och kanske kände de här känslorna Och liksom kollade på par Och liksom kände liksom här mellan liksom fascinationen över det Och liksom så här att det var fel Man kände både och Och i vissa tillfällen kändes det att man var i naturen Och bara fantiserade och hade en utlösning så det kändes bara helt okej. Okay. Som en person som har studerat sig själv och också haft väldigt djupa samtal med kristna väninnor och kristna bröder och pratade om just om och och kultur inom kyrkan. Då hade vi liksom, inom inom kyrkan, så hade vi väldigt mycket djupa samtal om de här sakerna. Vi hade väldigt starka förtroende inom rörelsen att faktiskt kunna säga, bearbeta de här Behoven, den här längtan, den här törsen efter närhet som sen då inte, som tar sig uttryck till paret då man inte har någon att beröra. För jag tror också mm, att när man är mellan tonåren upp mot 20 så mellan tretton och uppåt det finns ju naturlig längtan i oss att hitta en partner att hitta, att förstå liksom vad, vad är de här hormonerna som rör sig i vår kropp. Så jag tror att först är det en naturlig del av oss ska jag säga först. Sen så tror jag att jag känner igen också lite grann att jag... För jag dansade inte lika mycket då. Och jag hade liksom en större debut när jag var åtta år. liksom dansade tryckare när jag gick, på liksom i, förskola, eller när jag gick i skolan. När jag var åtta så dansade jag med liksom Lisa hela kvällen. Jag dansade tryckare hela kvällen så gick jag med henne hem till dörren och så sa då. Och på något sätt så finns det den att dansa, att vi tar närhet. När den delen finns naturligt runt oss så tror jag att sexualiteten blir lugn. Eller balanserad kanske ska jag säga mer. Men när, när den blir liksom rätt, fel och, och vägen man kan gå där det blir rätt och fel är så tunn. Eh, så blir trycket så hårt på en som en ungdom kommer jag ihåg personligen i alla fall så jag tror att beroendet kan bli nästan större eller kan kännas mer förvirrande för en kristen ungdom med en intimitetstörs än en icke-kristen ungdom och jag tror att det här kan också många kristna grabbar bli gamers istället för att liksom gå in i puberteten fotboll lära känna sin kropp, bygga ja, det finns ju i inom frikyrka så det finns ju upp Sättet landar i kroppen. Så det finns ju, men jag tror många män blir så mentala för att man, man, mm.
1: <snar> säger
3: man det här: att blir så försiktig i kyrkan att, att att man, det blir en dissonans tror jag. Om man inte mm. får en beröring, nu pratar jag inte om sexuell beröring utan jag pratar om kramar, mjukmassage på axlarna. Får man de här naturliga beröringen? då tror jag att också den lusten blir mjukare. Men jag tror att har man inte det, det kommer jag ihåg faktiskt- när det hade mycket läger och sådana här och nu hängde mycket- då hade jag oftast ingen stor längtan efter porr. Men det var en period av större ensamhet då porren växte i mig. Så för min personliga reflektion ska jag säga- får man tillräckligt mycket fysisk beröring- så då, då, då går porren eller intimitetstörsten via porren ner- men får man inte den naturliga beröringen, eller beröring. Då, då, då tror jag faktiskt att många går och gör saker i hemlighet. Men alla vet om att alla gör det, vilket blir liksom en, ja, en, en, en kulturdissonans som vi alla känner, en gemensam frustration. Och där tror jag att det är viktigt att hitta en samtalskultur- Uh, som jag aldrig fann i kyrkan och jag kommer ihåg när jag åkte från Friso med tre frustrerade kompisar att de var arga liksom efteråt, att de kände bara att det enda svaret vi får när det gäller onani och själv, det är liksom dusch och cykla liksom, det finns ingen öppenhet för samtal kommer jag ihåg när jag var liksom yngre och jag tror att det ja, jag tror att det här är ett av mitt, mitt egna inre också när det gäller min kyrkliga Tillhörighet och inte tillhörighet. Att när man inte känner sig trygg att prata om sådana här saker, då blir man också förvirrad med sin tro. För man känner att det här är ett viktigt ämne, men min tro också är också viktigt. Så att ja, nu känner jag att kyrkan är mer öppen idag, men jag tror det här är en av mina sorgämnen att jag aldrig känner mig riktigt trygg att öppet prata om det. Jag fick alltid liksom gå med André till bastun. Eller och när det blir för mycket om och män för att kunna ha ärliga samtal. Det sliter det på psyket kommer jag ihåg Men sen så vill vill inte säga att kyrkan är dålig utan jag säger bara Att att lägga på locket på Gör inte att det blir lättare Utan ja. så Jag har inget svar här Jag har bara en del av reflektion Över att jag kan förstå frustrationen I tonårsflickorna, men. För jag vet också att många kvinnor Onanerar idag också Det var något jag tog reda på när jag var yngre Att ja, det var ganska vanligt också men kristna kvinnliga ungdomar också så att det är väl det är ett viktigt ämne att, att lyfta och, och hur, hur kan vi hitta sund beröring tror jag är viktigare hur kan vi ha en bra kramkultur och läsa, läsa av varandras kroppar kanske göra samtyckesövningar liksom lätta samtyckesövningar liksom att, att röra varandras händer på ett behagligt sätt men att hålla det på den nivån tror jag skulle vara fint för kyrkan att ha, ha kroppsövningar som är sunda tror jag skulle vara intressant att se kyrkan mer tror jag
2: Ja, nej men jag tror beröring är jätteviktigt som du säger och nu är ju inte jag uppvuxen i kyrkan så att jag, jag vet liksom inte riktigt det här hur, hur man har sett på alla de här sakerna, men menar du då liksom så här generellt att eh, onani, att man, man får den undervisningen att ni är ingenting man ska hålla på med som kristen
3: vi säger så här att det råder man får är liksom som jag upplevde att jag fick det är inte fel att attera. Men sen är det liksom. Uh, det, och det är fel att på, Det är fel det är rätt, det är okej okay att låna men det är fel att kolla på polr. Och då blir det så här okej. Okay. Okay, då har vi de här två, vi har, porr är fel. röra mig själv, okej. Okay. Okej. Okay, vad ska jag, Varför ska jag röra mig själv? För jag vill ju fantasera. Så det blir sådana här. Mm. <laughs> jag vet inte hur jag ska se det här på ett bra sätt. Alltså jag diskuterade med min mamma till att jag fick liksom faktisera om mentala bilder, vilket jag lärde mig. Så jag tror att här, här tror jag att det finns mycket att, att reflektera och hitta sunda förebilder. Liksom erotisk poesi kanske, um, läsa böcker kanske. Alltså det finns ju mycket mer när det gäller intimitet och närhet än porren. Det finns ju erotiska böcker, det finns liksom... Jutsu. Det finns liksom andra sätt att, att, att hamna i beröring som är sunda, tänker jag. Och det är väl det som är kanske intressantare. Hur får vi den här beröringen? Hur får vi intimitet som faktiskt är sundare varianter? Eller att rida häst, att känna att vi liksom mm. kopplar med vår kropp. Mm. Um. Mm,
2: mm. Och där tänker jag att män och kvinnors sexualitet också kanske tar sig olika uttryck. Och att kvinnors, ja, nu vet jag inte, jag spekulerar lite, grann men jag tänker att kvinnors sätt att uttrycka sin sexualitet kanske många gånger är sundare än en mans. Jag tror ju att kvinnor i, i liksom lägre utsträckning konsumerar pornografi än vad män gör. Jag skulle tro att det kanske är vanligare bland kvinnor att man konsumerar sexnoveller till exempel och sånt.
0: Och det där för lite in på nästa fråga som mer kopplar mot Anita där. För att Mattias nämnde att han eh, gick till dig för vägledning kring han skulle hantera sin sexualitet på ett, på ett sunt vis. Och eh, titeln på dagens avsnitt handlar ju om det. Hur kan du som förälder prata med ditt barn om kärlek, sex och relationer på ett bra sätt utan att det blir cringe? Och det låter ju på Mattias som att du har lyckats med det Anita. Så dela med dig av framgångsreceptet.
1: Ja, du framgångsreceptet jag inte. Men, men det jag tror är... Alltså det jag, det handlar ju om att bygga ett förtroende med, till barnen redan när de är små eh, så att barnen känner att de inte blir kränkta om de kommer till en med en fråga. Sen är ju föräldraskap väldigt komplext och jag menar, barnen är en del av oss att gör de någonting som kanske inte vi tycker är så sunt eller bra så kanske vi skäms eller det känns inte bra för oss. Så därför tror jag också att det här är så laddat område men, men vi har haft öppna samtal och redan när barnen våra var små så jobbade jag, jag och min man ganska mycket med att det byggde på deras frågor. Att vi inte försökte pådivla dem saker och ting. Men däremot så var ni med ibland när vi hade undervisning och så. Så ni fick ju det både höra oss ibland när vi kanske undervisade på en relationsdag eller sådär. Men, men sen samtalar vi om det rent allmänt ibland hemma eller med vänner och sådär. Men när det kommer till det personliga så, så byggde det ju på att ni hade frågor. Och det här är ju jättesvåra frågor egentligen att prata om. Och, men jag minns ju det där Mattias som du beskriver att, att jag sa till dig att det här med objektet alltså, ser, alltså egentligen mm. För det, hand, det handlar ju också om vilka renhetsideal vi har i kristenheten har vi det här med att vi det kan finnas en renhetslängtan att göra saker rätt och man vill eh, göra rätt inför Gud och det kanske idag kanske sex har blivit så stort, nästan en avgud ibland skulle jag vilja säga sex är något otroligt vackert tycker jag men, men i den här det som förändring i tid vad, vad står olika saker för och, men då var det ju det där att eh, jag menar ser man dem på, i porr så är det ju en person som man har åtråd till eh, men, eh, så, så det, men, men här någonstans kommer det faller tillbaka till oss eh, vem vill jag vi pratade tidigare om vad vill jag ska påverka mig men alltså hur vill jag att mitt liv ska se ut eh, vilken partner vill jag vara? Eh, jag menar, och där har ju, finns det så många olika ideal. Eh, vem man vill vara för någon annan. Och, och vad man önskar för sin egen sexualitet. så det ja. eh, Mattias, du får... vet inte om vad du har för kommentar till det. Så.
3: Jag tänker att det här är ju det här... Jag vill säga att många kristna killar blir gamers. Och många kvinnor dras till bad boys. Nu övergeneraliserar jag. Men jag tror att ibland... Det civilekonomer. Ja, civilekonomer. Ja, civil <laughs> Men det jag menar här innebandet tror jag är bra. Jag tror ett bra jobb för att förkroppsliga kristna. Så tack till dem. Men det generellt ser jag också att när man blir för idealistisk som liksom i Japan är sexlösheter, väldigt problematik och barn att inte föds tillräckligt många. Jag tror att vi också rört oss in en... Jag sexar en avgud, men sex är också en, är något vi, vi flyr. Det är liksom polariteten har blivit större. Och det jag skulle känna att om vi backar till bondesamhället eller min bild av bondesamhället när saker är mer naturliga, um, eller mer enkla, så tänker jag att jag tycker om dig och du tycker om mig. Kan vi lära känna varandra? Och jag tror att ibland när man väntar på The One för länge. Då mm. man en, en, en ganska sighelme liksom eh, Vilket är också fint Sighelm är en väldigt vacker ikon Men liksom, han är ändå liksom en mambo Och jag känner att någon där Vi behöver kanske bli en Snoop Dogg Eller Stig Helmer, utan Kan vi, kan vi hitta en blandning här du vet? Kanske någon jag menar, Kung David liksom, okay, han gör lite fel Men han vill ändå till rätt håll När um, vi pratar om bibliska förebilder nu är Jesus kanske en överdriven förebild för det är väldigt svårt att kunna relatera till honom. Men liksom, hur han bemöter kvinnor. Han ser dem i ögonen, liksom, han låter dem beröra honom och han berör dem. Men vi är väldigt närvaro. Och jag tror att det här jag skulle vilja se mer den kristna radikaliteten i att faktiskt lära. Nu kommer jag säga fel ord men kristentanter eller kristen närvarohetsövning. Hur kan kristna vara mer attraktiva än, än de världsliga männen? Liksom? Hur kan kristna faktiskt lära sig av höga visan om faktiskt hur man är närvarande, hur man är poetisk hur man är faktiskt rör sig är romantiskt mot han eller hon? Liksom. Nu tänkte jag säga henne, jag tror att det håller oss till han och hon här. Men att Jag tänker att ibland skulle jag vilja ha en kompetens för kristna att få de här romantiska verktygen, tror jag. Uh, intimitetsverktygen, närhetsverktygen, sund massageverktyg som man kan börja röra sig mot uh, ett utforskande, en längtan, ett känna av som ändå är inom den kristna ramen. Alltså inte sex för äktenskapet, då. Men då att man kanske ändå kan känna av är intresserad av dig, jag får en viss sund beröring. Så därför skulle det vara intressant att se i samverkan med er eller, eller bara höra av mina kristna kulturen under kommande åren om det finns ett, kanske ett, ett kreativt sätt att bemöta den här problematiken av att man blir inte man är inte rädd för sekuriteten men man blir inte styrd av den utan man hanterar den man guidar sin längtan i ett sätt som är sunt uh, och den mogen skulle jag vilja se inom den kristna rörelsen att man, ja jag har en stark intimitetstörst så jag och min killkompis brukar basera varandras ryggar så vi slappnar av, vi tar bort stressen. Och sen går vi ut och dansar två timmar och känner oss liksom, ja men i kroppen liksom. Så så gjorde jag när jag bodde i Ume. Då gick alltid på kyrkan på två möten. Först så gick jag ut och dansade på klubben. Och då fanns det så här glädje, det var kul och liksom man, man var nykter men man var ändå liksom lekfull och var i kroppen. Och jag tror någonstans där kände jag att jag hittade balansen mellan, mellan mina kristna tro, liksom att vara vara fin, vara god, vara liksom närvarande, vara kopplad med Jesus, men också att möta min längtan att möta en partner, att möta någon i närhet. Och, och jag, jag hoppas det kommer någon liksom en Jordan Petersen för kristna som kan liksom guida dem eller kanske inte Petersen, men kanske någon, någon mer
0: Olof fredsänger har försökt eh, lite... och, i, och i vissa kretsar så går det bra, i andra kretsar så... Han är lite ensidig, han, han är en
3: fin person också, men det finns ingen dynamik runt honom. Han, han, han har alla svar själv. Jag tycker det vara intressant om det fanns någon liksom mer... Ja, André eller du eller någon som har lite mer poesi i kroppen. Ja. <laughs> Ja, vi får säga, jag sillar ju många
0: projekt mm. men vi har ju märkt att det kan bli väldigt mm. känsligt just när vi pratar om sex. Alltså vi har ju fått nätat mot oss bara för att vi har låtit Stefan Gustafsson ja, prata om honom. Det är ni, alltid väldigt, väldigt Singer pratar om sex och så här så kan folk bli galna. Mm. Ja, på det sättet
3: tycker jag att han är en jag, jag kommer ihåg när jag var på EFS så, så hade han, ju skrivit många bra böcker och att jag tror han och andra... Ed Thomas också Ed Thomas var min favorit när jag växte upp inom EFS För där kunde man verkligen vara ärlig Så jag, jag vill säga Ed Thomas jag tror jag när jag var på liksom salt och läger, Då kunde man liksom vara helt ärlig om Vad man liksom rekryterade runt sin tro och sin sexualitet Och bli du och inte dömd Jag tror det var mest av det Läkande och avsläppande För min mognad Jag tror att någonting släppte när jag liksom hängde med Ed Thomas, han som jobbar på EFS så ska kyrkan samtidigt cross culture Uppsala. För han, han såg den i sin längtan, han, han tog det naturligt, men han hade ändå kristna idealet liksom. Och jag tror att kan kan en sån kultur växa fram där man lyssnar, man dömer inte, men man har ändå värderingar. Där kände jag mig trygg. Så jag, nu när jag reser tillbaka i min kristna resa så kommer jag ändå vara vissa personer som försökte skapa en trygg miljö för att ha de här svåra samtalen som vi alla vill ha. Men vi vet inte om vi kämpar i klaveret för att vi börjar prata om det.
0: Ja. Men eh, avslutningsvis då, eller avslutningsvis. Men jag tänker återrikta uppmärksamheten mot Anita. Där, för du var inne på det tidigare, så det här. Gränsen mellan föräldraskapet. och barnets mm. autonomi. Så. Hur sätter du som kristen förälder bra gränser, och vid vilken ålder tänker du att barnets måste börja hitta sin egen väg- och hur ser dina tankar ut kring de processerna?
1: Ja, jag och min man har lite grann- det här judiska tänket- att vi tänker att- barnet är moget att man ska kunna- ha samtal från 12-13 års ålder. Då är de intellektuellt mogna. Man kan föra vilket som helst- samtal med dem. Men då är det ju det här med autonomi- som du säger och integritet. Men där tror jag det är ändå bra- Alltså familjen eller föräldrarna har ett ansvar och, och där är ju också det här vi som kristna föräldrar eller alla ni som lyssnar då är föräldrar, vi har ett ansvar också inför Gud för vårt förvaltarskap av våra barn och, och det står ju också att vi ska ja, lära våra barn alltså, om livet, men. Vi ska lära dem hur de ska vara i relationer, ta ansvar för sin ekonomi, alltså få dem att växa upp och, och, och det föräldraansvaret kanske är ganska nedmonterat i vårt land idag. Men till det hör ju också den här biten, men det är bara en bit av många. Men, men att på något vis få dem att veta att sexualitet är något vackert, det är någonting att, att den gåva som de ger till någon annan, så att det beror på approachen som man har eh, men också vem vill du vara för någon annan eh, och jag tror inte att alla längtar efter att ha en partner som är med många utan, utan kanske vill vara med någon som kanske inte har varit med någon för det, det är ju så eh, handlar ju så mycket om tillit och trygghet så att eh, men jag säger det, är inte, det här är inte enkelt men så länge vi kan ha dialog kring det och man inte kränker barnet så kanske det inte blir så det pinsamt. Men, men det, det, det är en dans som Mattias har redan sagt om saker och ting. När vi pratar om saker så är det. Det är inte enkelt. Men det är ju till syne och sist så vill vi ju att barnen ska må bra, ha ett bra liv, vara välsignade. Och, och då är det ju att man vill leda dem till en väg som gör att de får goda förutsättningar att få leva i intimitet få uppleva enhet för det är någonting som vi pratar ganska lite om enhet, tillit men du, du är inne på de sakerna också Mattias men, och, och det kanske man inte kan få hur som helst utan det bygger på vissa grundstrukturer eh, så ibland kan ju det här att, att vara kristen det kan ju låta så tråkigt men det kan ju också vara något helt fantastiskt eh, jag och min man, vi har inte haft en sexuell relation med någon annan än varandra, och det tycker vi är jättehäftigt. Alltså, och Då förstår ni kontrast, alltså kontrasten här. Eh, så ska önskar någonstans att barnen ska få uppleva eh, en stark enhet så, och eh, att vara den första för varandra och sånt där som man kanske inte alls pratar om idag. Mm. mm det var en massa ord jag vet inte. Nej, men det... Men, men, det, men också att verkligen framställa det här en, nå, Gud har gett oss sexualiteten det tycker jag ibland kommer bort också han har gett oss något otroligt vackert som också handlar om att förvalta och han har lagt ner den här starka sexualiteten i den unga personen egentligen är vi ju förtila under en viss period i livet när vi kan bli med barn, men sexuella är vi från vi föds till vi dör och det är någonting att hantera precis som hunger, törst, eh, längtan att bli sedd. Så det är många grundläggande behov att lära oss saker. Så att, eh, och just nu i den här tiden vi lever i så är sexualitet någonting som dominerar. Men bland de absolut svåraste sakerna att prata om. För att det är just lätt eh, att... Att vi ju hamnar i det här att vi dömer frågan. någon jag ju så om vi har olika, olika uppfattningar.
2: Men det är vi egentligen
1: vill är vad ska... att måna om någon.
2: Eh, och jag funderar på... Mm. Uh, nej men... Okej, okay, men... vad, jag... vad ska jag fråga här nu? Um... Nej men jag tänker så här, alltså, det här med intimitet och sexualitet är ju något nej, men, som jag väldigt viktigt frågan. för både kvinnor och män och men lite som tal. alla längtar väldigt, väldigt mycket efter. Mattias, uh, Mattias, du var lite inne på det här liksom vikten av att det är viktigt att vi lär känna oss själva för att vi rent liksom ska kunna liksom ha ett bra intimt liv och så. Skulle du kunna ge några så här konkreta tips liksom där till någon som verkligen liksom känner att ja, men det här intimitet och sexualitet är verkligen viktigt för mig och någonting som jag verkligen vill kunna njuta av i framtiden med en partner. Vad skulle du liksom säga att skulle kunna vara liksom bra Nej, men tips eller vad man nu ska säga att liksom lära känna oss själva bättre för att kunna ha det bättre liksom i framtiden med en blivande partner
3: Jag tror jag skulle kalla det osensurerad bön som jag utvecklade och Henry Nowen också lär ut där man egentligen säger Gud jag är, jag är kåt, jag vet inte vad jag ska göra med min sexualitet och bara, bara rå ärlig med sin gud, gudstroman då vill ha en kristen andlig approach mm. Och så ska jag kanske ställa mig i duschen, liksom lär känna, och inte då en Wim Hof kall dusch, utan en varm, behaglig dusch. Och liksom lär känna det här templet som många kristna kallar det då, att, att kroppen är ett tempel. Eh, men ett tempel tvättar man också, man, man kollar inte bara på ett tempel, utan man tvättar ett tempel, man tar hand om ett tempel. Eh, och om man då tror att kroppen är ett tempel också, könsorganen är ett tempel, så det är det viktigt att man lär känna dem. Så Jag tror på att liksom en, en, ja, Om jag ska ge ett råd Så är det att man ska be Och beröra sig själv samtidigt Men att man då ber om Guds vägledning Eller Andes vägledning Hur rör jag mig själv Var, Varför har jag en kropp Gud? Eh, varför blir jag kåt Vad ska jag göra med det här Och verkligen vara rå i sin tro tror jag Kung David har ju underbart hemska bönor liksom, Han vill ju se liksom, Blodet falla från hans fiender Liksom och om, om David kan be sådana fruktansvärda böner i Bibeln så kan väl en tonåring be att jag är kåt, jag vill ha den här kvinnan men vad ska jag göra, Gud? Och Jag tror att, jag tror att kung David där är, är tipset. Var ärlig. Och, 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 och våga säga be dina, be, be dina tankar. För, för om du vill ha en äkta relation med Gud då får du väl vara äkta. Och det är där tror jag att många kristna faller i diket och att de blir teatermänniskor och bara prestera någon sorts andlig teater som inte tillfredsställer någon. Eh, och det jag känner att jag är mer kristen för jag är äkta. Och där känner jag att jag har varit ett stort dilemma där många kristna kommer till mig om råd för att de kan inte prata med sina vänner om de här sakerna. Och där känner jag en djup frustration för även om jag nu tillhör det kristna världen traditionellt sett längre, eller folk vill inte se mig som kristen, så känner jag att ärlighet. Vårlig med Gud och vårlig med själ. Mm. Adam var för vilken av er? För jag, jag, jag är i nacken. Jag menar, ja, men men, jag gillar det. Men varför går till Gud? Han är definitivt inte de något som har skapat oss. Våga att Våga att möta din Gud. Våga att möta din själ.
2: Absolut. Väktar.
3: Ja. Det är kanske en ganska roa men ganska...
2: Äh, en ganska en sista fråga. Då. <laughs> jag, jag funderar på det här liksom också med. Alltså ja. feminint och maskulint. Alltså någonstans ja. män och kvinnor. Ja. Vi har olika energier. Vi har olika hormonuppsättning. Eh, och du har ju forskat om det med hormonerna Anita. Um, alltså någonstans så tänker jag där också att... Alltså på ett sätt så är vi ju män och kvinnor väldigt, väldigt olika. Eftersom vi har så olika hormonuppsättningar med maskulint och feminint. Och vi, ibland känns det som att vi är väldigt, väldigt olika. Alltså vad... Tycker ni liksom att Vad kan man göra för att liksom bäst mötas rent liksom i det intima sexuella? För ibland känns det som att det kan bli väldigt liksom svårt på något sätt. För att vi är så olika och vi har så olika förväntningar på något sätt. Hur, hur kan vi bäst mötas? liksom?
1: Där tänker jag att det handlar mycket om att eh, idag målas det upp så mycket bilder av hur män är, hur kvinnor är. Det är ännu mera smalt vad en kvinna är och vad en man är. Och att vi också ibland har på oss, lär oss ha på oss missförstående glasögon. Du Mattias har ju sagt, tänk om människor kunde förstå varann mer istället för missförstå varann. Och det tycker jag finns idag mellan könen att man förutsätter nästan att den andra bara ska ha, jag menar, att tjejer kanske ibland förutsätter att killen bara, vill ha sex och sen när han har fått det så då är han nöjd. Istället för att tro att, nej men, om han somnar efter akten, ja men, istället mm. att förstå, när han har sömnmedel i kroppen han mår jättegott. Men att vi hela tiden har det här, det är någonting som inte är rätt. Istället för att utgå från att nej men, så här är vi gjorda. Och så be, ett, ett bejakande eh, så, så. Mm. Och som du också var inne på lite grann, Mattias. Att, att bejaka. Men det, det är en utmaning för oss. Och vi är... Alltså vi, det är så vackert att vi är två
3: kön, tycker jag. Och att, att bejaka det. Man har många, många skulpturer hemma. många män och kvinnor smälter samman. Två blir ett. Hon har liksom 20-25 olika skulpturer mm. från hela världen liksom, som visar på den här intimitetsbilden så att jag tycker också den har programmerats in i våra sinnen i våra familj. Mm. Så, ja.
1: Men det är också det att vi tycker det är någonting, alltså, någonting jättevackert mm. ja. men, men jag tror också att det här ämnet är så svårt mm. och, så därför är det med stor rödmjukhet vi får
3: eh,
1: ta oss an det ämnet och det tycker jag är starkt mm. av er att, att ta upp det.
3: Mm. Modigt av er.
1: Mm.
0: Vi tänker att det är väldigt modigt att en mor och en son mm. inom en frikyrklig kontext, liksom öppensinnat kan möta sig i ett samtal om porr och mm. sex. Så. så att vi är mest tacksamma till er att ni medverkade verkligen.
2: i dagens program samtal, som jag är, är väldigt nöjd med. Jag tycker det
0: jag har sagt för. många kloka ja. saker från både mm. Anitas mer konservativa håll och Mattias mer svenskkyrkliga <laughs> håll. Så. så att vi kan komplettera varandra bra i i det här samtalet. Mm.
2: Nej, vi har ju på seriöst, vi hade vi hade såna idéer då vi skulle modiga. sälja så här rosadill och texten på det bäst i jättekom. Det även silla
0: då vi på att börja sälja kristnadill då så jag vet inte det.
2: Hur om du vill ösätta den.
0: Hon lär ändå måste ge. Mm.
3: Och kommer ju vara utbildning för att uppnå Ja, det är en... ja. Men du kanske kommer
0: jag... med Mattias som någon form av affärspartner där. i den.
3: Ska jag vara väldigt mjuk musik, väldigt sinnig musik, och så skulle man väl då kanske ha höga visande, men kanske man skulle då sälja det till par. Om jag skulle vara med på sånt, så skulle jag nog ha lite par. För ibland kan män komma tidigt, men man kanske ändå vill njuta tillsammans. Mm. Så jag tänker kanske man har lite höga visande text i bakgrunden med en mild musik. Och då för par, när mannen kommer för tidigt ibland så kan man ju liksom fortsätta resan. Så jag tror att sånt kan ju vara fint att implementera. Ta bort skammen mm. med manlig tidiga ejakulation som ibland. Och att man då kan också jobba med den här njutningen i, tillsammans. Och ha någon vacker höga visa musik tillsammans med. Ja, så det kan jag se. Jag skulle inte jag är inte modig nog att efterfråga <laughs> produkten. Liksom. Varför varför skulle relationer? man inte kunna sälja äh, dillrost i kristna ja. tjejer liksom? I kristisamma här skulle jag. Det är väl bra att forska sin kropp. Kristendom. Eller vadå, Mattias?
2: Det måste du väl hålla det är med det om. Inte sant?
0: För inne Bättsilla är mer pragmatisk än det är i Sverige som man med sex och kristendom gör.
3: <laughs> ja, det är mer kost. Åh. Oh. Ah. Oh. Ja, det är min mamma i rummet Ja, jag skulle, säga, egentligen skulle jag säga ja, att är alltså, Jag är ju inte att så antionani Jag tror att det, liksom det finns en liksom. I att Jag har sig ASMR samtidigt faktiskt. Och liksom, så jag kanske och, om det och Reflektera samtidigt Och skriva men... ett dagbok runt det hela um, uh, <laughs> ja. jag, Vad tänker jag nita här? Jag, 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 jag är inte försiktig här <laughs>
1: Ja, det beror ju på om... Skulle jag också säga om man är i en relation eller inte. Och, eh, så att det är en komplicerad fråga. Och där det kommer från... Eh, I Bibeln, där det onan, Det ordet kommer från... är ju också har att göra med... Eh, att han inte uppfyller sin uppgift. Eh, så mm. att, men det, jag tror att det mm. finns något naturligt i att, att människor gör det. Men däremot så... När man är i en relation så är det ju fint... Om man eh, ger varandra eh, det man behöver. Så att man inte ska behöva göra det tycker jag. jag
3: så tycker det är ett komplement om man kommer tidigt att man använder leksaken för att hjälpa varandra. Vad tänker du där mamma?
1: Jag tänker att varje par har sin väg fram i trygghet, tillit, tillväxt. Och jag tänker också så här... Att ibland när man ser filmer och så- så framställs ibland det heterosexuella- paret som har sex. Ibland framställs det som så tråkigt. Eh, men jag tänker att varenda tillfälle- när ett par är tillsammans är aldrig exakt likt det andra. Och, och, men det handlar jättemycket om tillit. Eh, och, och, eh, och också att, att lita på varandra. Men, men sen kan ju ett förtroende ibland- alltså, om man sårar varandra, ja, då får man bygga upp ett till, en tillit. Så det, det är också otroligt sårbart område. Eh, men mm. jag tänker att ju mer man lär känna varandra, så mm. kan man nå höjder som kanske folk inte eh, tänker på. Det finns spännande mm. forskning som visar att eh, protestantiska kristna par har mer nej. sex än. än ja, nej, det är väldigt andra.
2: mycket katoliker här, det är det faktiskt. Ofta glöms nej. bort.
1: Så, mm. Nej då. En, ofta en, en singlar också så, där. Så. Så, så drar inte hem någon katolik nu sälla från Sydeuropa? <går> ja, du, eller,
0: du, är
2: det, det, det är ju inte men i sommar så ska de ha någon så här vänskapshärlig där kristna och muslimer möts. Så det är väldigt det väldigt finns Det är ju i Frankrike men det finns också
3: många ekumeniska rörelser i, kyr, i kyrkorna i där i i Thaisea finns mycket ekumeniskt
2: <går> ja jag, jag vet inte heller om det är korrekt att kalla det ekumenik men ja, ja, ja. Det, jag kan väl hålla med om att då har man gått över gränsen. Jag skulle
0: definitivt aldrig referera till det som ekumenik. Men det är kanske är en
3: annan...
1: Vi annan... håller med dig, på
3: inga kommentarer på den
0: jag brukar jämföra med, Silla i moderat och är vänsterpartist
3: <skratt> det låter bli att om här
0: där muslimer och kristna vet tillsammans, det är ungefär som fall jag och Silla skulle sätta sig och skriva ett partiprogram tillsammans, medan att det är en annan sak att vi kan fira demokratin eller liksom den allmänmänskliga strävan efter Gud när vi börjar praktisera religiösa Liksom till, tillbedjan tillsammans Då menar jag att det är ungefär som att Vänstern och Moderaterna skulle försöka styra en kommun tillsammans Jag, skulle inte hålla med.
3: jag har ju varit i många mellanöstliga länder Och när man är kanske med bland folket Så ska jag ändå se att När man hittar genuina troende Av någon sort Så kan man se den här uh, devotion, Den här uh, ödmjukheten Och längtan att faktiskt möta Gud uh, Finns i många olika kulturer är ja, så... ja,
0: definitivt och i, och i alla religioner Jag tror att all, mm. alla religiösa uttryck Är just ett uttryck för människans sökande efter Gud så. Mm. På samma vis som alla politiska ideologier Och politiska partier Är en gemensam strävan efter demokrati Och välfärd så.
3: Men där ska jag, jag Sista kommentar på det Ibland mm. kan jag känna att en väldigt närvarande Som söker Gud En karismatisk kris som verkligen söker Gud En muslim som söker verkligen Gud Kommer närmare en gudsbild ofta, en kärleksfullt gud så jag säger, gud kanske kanske inte ser titlarna medan vi ser titlarna men jag tänker att gud kollar på hjärtat så ibland tänker jag att vi, vi vi skriver titlarna på folket men när man verkligen ser någon som verkligen söker gud så tror inte jag gud kollar på titlarna och där tror jag att nåden no, når längre, men det är min övertygelse Äh. Jo,
0: men det, det tror jag också Men det är inte ekumenik Utan det är religionsdialog Så att... <laughs> Nej, jag hade tänkt att du skulle få avsluta Silla Silla, lur för er som lyssnar under. Hon... <laughs>
3: men jag tycker att de säger in det där, där med dildosen Att kanske hitta något mildare Kanske fjäder, kanske börja mjukare Kanske liksom att, att... Ta på dig cirkelskläder, liksom. hitta någon mildare variant först kanske. Du behöver inte liksom dyka in i djup vatten direkt, utan kanske hur kan kristna kvinnor bli mer sinnerliga? Kan de liksom dricka ett glas ljus liksom, och, och äta jordgubbar sensuellt själva? Liksom. Kan man, det finns ju mjukare nivåer av intimitet, så det kan ju liksom skala från det till dildo, liksom, från jordgubbs...
2: Ja, ja visst absolut Det beror på utgångsläget liksom Men nu tänker du ju att alla kristna kvinnor Är liksom på jordgubbsläget
1: det Nej men alla jag tänker är. att man
3: kan För att få acceptans inom kristenheten Så kanske du kan vara med en mjukare skala ja, lite, ja. Där det handlar om sinnerlighet, närvaro Liksom det finns ju många vackra kristna sånger Jag blir ju av en hel anda, liksom. andra Hjälp att känna intimiteten mm. först Och sen från intimitet rör sig in i sinnerlighet Och sen från sinnerlighet till sexualitet Liksom att Ger dem liksom en naturlig resa från Det finns kärlek till mig, okej okay, min kropp är god Okej okay, min kropp är god, vad är nästa steg? Att man liksom ger en, en mognadsresa Mattias,
0: det, det du måste ha med dig här nu är att Sillas värsta mardröm är att vakna upp i ett äktenskap Där de har sex med släktlampar varandra tidsstund Det täcker till missionären Så att du liksom förstår vad
3: Jo men det är hon då jag menar, om, om, om du lär känna din kropp du kan du redan, liksom, om du dansar med din blivande partner, kan du känna av kemin. Mm. Eh, Och som du pussar, så kan du troligtvis bli våt alltså det, man kan ju få reagerande utslag även utan att beröra. Så jag tror att eh, ja, att lyssna det. in din ja. kropp. Äh, Absolut. Du, ja. Så. Mm.
2: ja, nämen superbra tips. Vi är jättetacksamma och glada av att ni kom. Jättekul att vi har er här. Så super tack från mig och PO. Och alla mm. lyssnare också som säkert har uppskattat det här avsnittet jättemycket. Mm. Så ja. Så vi avslutar som vi brukar PO. Med att önska alla våra kära lyssnare en stor puss och krav! krav! Mm. Stort tack för att du har lyssnat på Christian Dating Podden.
0: En livsstilspodd i samarbete Med van och dejtingar Växthetidningens sändare Och studieförbundet Bilda
2: Med Silla Eriksson Och
0: med mig Theo Flodström
2: Följ oss på christendate.podby.com Och Spotify
1: Trött på dejtingtjänster Med tvättbrädes magar och tomma löften Hitta något äkta Valo är Sveriges snabbast växande datingapp för kristna. Där du kan hitta sällskap med gemensamma värden. Ladda ner Valo gratis från App Store och Google Play och upplev kärleken svår.